0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Montag, 14. September 2020. Die Demokratie fürchtet um den Verlierer der Wahl in NRW. Heute geschrieben vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink, gelesen von Till Scherbetz. Was war... Ganz im Osten Russlands liegt die Region Schabarowsk. Die Region ist fast doppelt so groß wie Deutschland und hat etwa so viele Einwohner wie München. Moskau ist 6000 Kilometer entfernt. So könnte es Wladimir Putin ziemlich egal sein, wer dort die Regionalwahl gewinnt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Regionalwahl in Schabarowsk gilt als Stimmungstest. Denn die Region ist eines der Epizentren der Unzufriedenheit im Land. Angefangen hat alles 2018, als der Geschäftsmann Sergei Fugal bei der Gouverneurswahl gegen den Kandidaten von Putins Partei gewann. Er selbst hatte kaum damit gerechnet, doch die Menschen hatten ihn vor allem gewählt, um nicht Putins Partei wählen zu müssen. Ein Jahr danach kam Putins Partei, das geeinte Russland in dieser Region, auf gerade mal noch 13% Prozent der Stimmen. Moskau reagierte. Erst wurde der Verwaltungssitz nach Vladivostok verlegt, vor zwei Monaten dann wurde Fugal überraschend festgenommen. Der Vorwurf? Vor 15 Jahren sei er in einen Mord verwickelt gewesen. Dass dem so ist, schließen noch nicht einmal kremlkritische Medien aus. Doch merkwürdigerweise interessieren sich die Behörden erst jetzt für den Fall. Seit der Verhaftung demonstrieren so viele Menschen wie noch nie in der Region. Und nicht nur in Schabarowsk, auch in Tomsk und Vladivostok wird demonstriert. Die wirtschaftliche Lage, die Corona-Krise, eine unpopuläre Rentenreform, die neue Verfassung, all das führt zu Rissen im System Putin. Doch bei Wahlen musste Putin bislang niemand fürchten. Die russische Opposition ist zersplittert in linke und rechte Extreme. Alexej Nawalny und sein Team haben die Wähler deshalb aufgefordert, den jeweils aussichtsreichsten Kandidaten zu unterstützen, egal welcher politischen Couleur. Am späten Sonntagabend meldete die Opposition aus Novosibirsk und Tomsk einige Wahlerfolge. Alle anderen Ergebnisse sollen am Montag bekannt gegeben werden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Opposition mehr als ein paar Achtungserfolge einfahren kann. Und die Ergebnisse in Schabarowsk zeigen zudem, selbst wer in Russland Wahlen gewinnt, hat noch nicht gegen den Kreml gewonnen. Wer sich auflehnt, gefährdet sein eigenes Leben. In Nordrhein-Westfalen haben demnach bei der Kommunalwahl zehntausende Politiker und Politikerinnen ihr Leben riskiert. Nein, natürlich nicht. Vielmehr sollten wir unser Demokratieverständnis einen kurzen Moment genießen, denn ein Blick nach Russland zeigt, dass all das nicht selbstverständlich ist. Und gerade deshalb gilt es genau hinzusehen. Diese Wahl ist ein Signal, mindestens an eine der beteiligten Parteien. Zunächst einmal kann Armin Laschet sich freuen, dass in vielen Orten seine Leute klar gewonnen haben. Landesweit hat sich die CDU knapp behauptet, während die SPD fast 8 Prozentpunkte verloren hat im Vergleich zur Kommunalwahl 2014. Die Grünen haben in gleichem Maß zugelegt. Laschet gibt zu Protokoll, Zitat, dass der Kurs der Mitte richtig ist. Das versteht jetzt möglicherweise auch jeder in der CDU. Meint, beim Bundesparteitag wählt ihr jetzt mich. Grünenchef Robert Habeck spricht von einem bärenstarken Ergebnis, auf dem man aufbauen kann. Heißt, wenn wir so weitermachen, werden wir doch noch Kanzlerpartei. Und SPD-Chef Norbert Walter-Borjans kann in dem herben Minus noch eine Trendwende sehen. Seit der Europawahl vor zwei Jahren habe seine Partei in NRW nämlich zwei Prozentpunkte zugelegt. Dazu beigetragen hat nach seiner Einschätzung ein sehr geschlossenes Auftreten der SPD insgesamt. Heißt zwischen den Zeilen an die eigene Partei, wir siegen kommendes Jahr, wenn wir nur alle mit dem Kanzlerkandidaten und den Parteivorsitzenden an einem Strang ziehen. Alle ignorieren erst einmal, dass das Ergebnis vor allem eines der vielen lokal handelnden Politiker ist. Kommunalwahlen werden in der Fläche gewonnen, nicht in Berlin. Doch richtig ist natürlich auch, die Wahl in NRW bestätigt den bundespolitischen Langzeittrend. Die Grünen können sich als neue Volkspartei festsetzen und die SPD droht, diesen Status zu verlieren. In einer mehr als 70 Jahre alten Bundesrepublik ist es per se nicht dramatisch, wenn sich langfristig etwas verschiebt. Doch eine zentrale Frage tut sich auf. Wer ist nach der SPD eigentlich die Stimme der kleinen Leute? Die Antwort? Jeder sucht sich da seine eigene Stimme. Die Sozialdemokratie als Institution hat ausgedient. Einige Politikwissenschaftler argumentieren, dass die großen Gerechtigkeitsfragen ausgefochten seien. In Deutschland wurde 2015 nach jahrelanger Diskussion der Mindestlohn eingeführt. Der SPD hat das keinen Zulauf gebracht. Und die Debatte um die Einführung der Vier Tage Woche hat gerade erst begonnen, ohne die SPD. Früher wären das Themen gewesen, da hätten Sozialdemokraten punkten können. Aber zum einen haben andere Parteien solche Themen heute schneller und authentischer besetzt, zum anderen drängen andere Fragen in den Vordergrund. Klima, Migration, Digitalisierung – die SPD kann keines dieser Themen authentisch besetzen. Es bräuchte schon Fridays-for-Future-Aktivisten oder Seenotretter an der Parteispitze, um die von Walter Borjans vermutete Trendwende Wirklichkeit werden zu lassen. Denn der politische Erfolg wird nicht nur getragen von denen, die Themen besetzen können, sondern von klugen, authentischen Köpfen – nach Ihnen sucht die SPD noch immer. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In New York wollte Alexander Zverev sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen, doch um kurz vor halb drei Deutscher Zeit hieß es aus der Traum. Die ersten beiden Sätze im Finale der US Open gewinnt Zverev noch, doch dann drei Sätze hintereinander verloren. In Berlin startet das Green Tech Festival. Ex-Formel-1-Star Nico Rosberg hat es geschafft, zu dem Nachhaltigkeitsevent Größen wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den Musiker Sting und Google-CEO Sander Pichai auf die Bühne zu bringen. Und die SPD bekommt einen neuen Generalsekretär. Parteichef Christian Lindner wird hoffen, dass der neue nicht nur frischen Wind ins Thomas-Dehler-Haus, sondern vor allem in die Umfragewerte der Partei bringt. Der neue Volker Wissing muss definieren, welche Antworten der Liberalismus auf die Fragen unserer Zeit hat. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tageseinbruch vom 14. September 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.